0: 大家好，欢迎来到《健身私企》的 Podcast， 我是阿龙，我是阿培，在这里我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。Hello， 阿培 ，Hello，
1: 好久不见
0: ，嗯哼
1: ，最近还好吗？<笑>最近有在运
0: 动吗？哦，最近有。好，讲到运动，最近因为开始运动，因为我是上班族嘛。上班族有几几大特色，就第一个不用说久坐，所以不久坐就会发生什么事，嗯、就会长期维持同一个姿势。嗯、然后再是大家都告诉你说，哎，你久坐的人就要运动，然后我们就有诸多的理由不运动
1: 。没错。
0: <笑>然后因为最近就是呃，想说自己要开始想要回到自己的热忱的怀抱。呃，就是要回头找那个自己以前喜欢的运动
1: 、嗯，然后呢，我就
0: 开始参加一些团队啊，去运动啊，打球啊、嗯，结果我就开始出现一些关节上的疼痛
1: 。你是打什么球
0: ？这很重要吗？哎<笑>，不同的
1: 球类运动有不同的运动伤害啊
0: 。哦，我我是打排球啦。那这次会去跟团练，主要是希望可以回到球场上跟大家一起打球，所以我就想要去回去练球。但是如果大家知道排球的话，排球都会有一些蹲的动作，好、哦、接球蹲很重要啊、oh, 哦，就会运动你的膝盖啊跟髋关节
1: 。那再来
0: 是呢，你会有挥臂的动作扣球。嗯哼，那因为扣球是我低手接球、高手接球跟扣球这三个我最不熟的就是攻击，所以我在练的时候， so, oh. 我就产生了几个问题。第一个肩膀，我的肩膀特别是右右手的肩膀，举起来的时候会痛。就要伸直举起来，贴近耳朵的时候会痛。再的是膝盖，那这次膝盖会痛，是因为有跳的动作，因为在练攻击嘛，就会有跳。他在暖身就有很多跳的动作。嗯
1: ，那跳
0: 有着地嘛，那我是尽量按照教练给的菜单去做，然后他也是在监督我们的动作。但是我垫了两周之后，我的膝盖，膝盖的前面的髌骨的下侧那边就开始不舒服了。然后这个问题已经一顿一阵子了，大概三周了，到现在。那所以运动运动触发了我这些关节的状况，所以呢，在不想影响自己接下来的练习跟运动，所以我就开始找医师，所以找了几个医师，那其中当然还有我们阿培医师、加医科医师。那会找加医科医师就是阿培医师有几个理由啦，主要是因为他有做骨骼肌肉疼痛的治疗，然后再来还有骨质，你是骨质疏松症的专科医师嘛？嗯
1: ，对。所以我
0: 就想说，哎、欸。几个医师里面就找像阿培医师来帮忙看一下我的状况是什么，还有没有救。所以呢，经过他治疗之后，我想说把这个经验跟大家分享，他的医医疗技术怎么样？哎、欸
1: ，刚才眼神是
0: ,<笑>
1: 是,是，等着看啊。
0: <笑>那阿培医师你可不可以介绍一下你自己针对呃骨骼肌肉的治疗有、嗯、有哪些
1: ？我主要、呃、我分享自己的经验了，就临床上我遇到有这样子的病人的话，我会先问一下、呃、他的。症状的时间频率，还有它的有没有什么症状是有什么动作可以触发，会触发这些症状，或是有什么动作会比较舒缓等等这些问题，去区分说他现在是处于急性的还是慢性的，因为这很重要，因为急性跟慢性的那个骨骼肌肉的伤害是治疗是不一样的
0: 。是，所以你治疗的部分，假如我有肌肉呃疼痛啊，或是骨骼疼痛，都可以找。呃，加一科去做治疗，
1: 对，没错。还是说
0: ，是因为你有相关的治疗，你才有做？还是说，一般来说，加一科医师都有做这相关骨骼肌肉的
1: 治疗？呃，一般加一科医师都可以做这方面的治疗。对，我们都可以比较初步的去区分，说是急性、慢性，然后给予初步的处置
0: 。是，嗯、那因为我有注意到说，其实你有骨骼失中症的专科医师，嗯，这个不是每个加一科都可以做的嘛，对不对？这是因为你有特别去。研修这个专科，
1: 对，对没错，这个是需要花时间，然后还要考试，去通过这个专科的证照，这样子
0: 。OK， 所以像肌少症的评估，你这边也会做？嗯
1: 、其实我们专科都要学会去评估肌少症，但因为很少人知道肌少症这个名词啊，因为很少知道，所以就更不会去提到有这些症状。然后我们临床上也会也很少去遇到。那因为肌少症是近几年来才慢慢的发展的。嗯嗯哦、所以连我们医生也是在慢慢的在不断地进修，然后不断了解这个症状、呃，有什么样的治疗是最适合、呃、病人
0: 的。嗯、所以甲医科也是可以处理肌少症的问题嘛？没错。好，那回到关节治疗啦，那可以请阿培医师简单跟我们介绍关节炎
1: 。关节炎，我相信大家应该蛮常听到的。那其实关节炎我們最常见其實、啊，其实其且有很多种啦。那我们最常听到就有三种嘛，啊，那第一个就是所谓的退化性的关节炎，这就是我们其是身边应该很多人都会有的啊、呃，特别是比较年长的人。那再來就是痛风性的关节炎，这、就是有痛风的人才会有的关节炎。那第三个也是也常听到的，就是所谓的类风湿性关节炎，它是属于一个类呃风湿免疫的疾病。所以这三个关节炎，三种关节炎。很常听到，那其实有时候一开始病人来的症状，其实自己很难区分说到底是哪一个关节炎，所以必须要先收集相关的病史跟检查，然后再去进一步的评估这样子
0: 。嗯，好，那呃，阿培医师这边讲有退化性痛风跟类风湿嘛？对，那可以简单的介绍这三个他们的特色吗？因为对我来说，我能理解就是关节不舒服，那就是关节炎。嗯,嗯，嗯、但是讲到痛风、退化性跟类风湿，我就不知道。比如说我的状况，我就不知道是哪一个
1: 。哦，好，呃，简单来说的话，其实我们可以分就是关节炎它有没有对称性。那通常类风湿性关节炎，它们很常发生是对称性的关节。比如说，如果是膝关节的话，它两侧都会有症状。哦、啊，这个是嗯、呃，不是绝对了。但是可以用这个，就是当做一个呃参考点，退化性关节炎跟痛风性关节炎就比较，嗯不常发生对称性的现象，所以可以做这个区分这样子。然后再来说痛风性关节炎本身就是有固定的呃关节会有发生红肿热痛这种症状。那就是痛风性关节炎。痛风不代表一定尿酸一定高，所以痛风也是要去进步，比如说甚至要去做关节的抽吸，然后看里面是不是有痛风结晶这样子。那其实原则上就是痛风性关节会比较有一种红肿热痛的那种感觉，对，然后会,会非常非常疼痛。那退化性关节炎呢，就是缓慢进展的疾病。对，它是一个累积性的疾病，就是可能因为通常是退化，退化性关节炎嘛，就是慢慢的退化，好，所以它是一个缓慢的疾病，不是说哎突然就疼痛这样子，突然或者说突然就红肿热痛这样的感觉，或者说它比较是呃多发性，但是是单一关节的这种关节炎，而不是对称性的那种，那比较比较像是退化性关节炎，可以这样子区分，嗯
0: ，那有可能三个。或两个一起发生吗
1: ？我觉得有可能，因为这三个病生理的基转是不太一样的，所以因为退化性关节就四十四十岁以上的人就很长就会开始就会变多，那特别是七八十岁以上的老人家，基本上都会有退化性关节炎，只是严重程度的、嗯、呃不一样。那如果他又伴随着本身就有痛风，那就会引发痛风性关节炎。那如果他又有那个风湿免疫的疾病的话、嗯，就更容易发生那个。类风湿性关节炎，我是没有看过这么多种关节合并在一起的。不过这其实有可能的，所以或许有时候在治疗退化性关节病人，然治疗的没有很好，有可能他有伴随其他的关节炎症。那我特别要提到是类风湿性关节，它其实不止它这个蛮特别，是它不止发生在关节，它会发生在关节以外的症状，比如说干、呃、眼睛干燥，所谓的干燥。干燥症啊，或者是说心脏的什么心肌炎，然后它会伴随其他器官的症状，它还常会合并其他器官的症状。但是退化性关节炎跟痛风性关节炎就就比较单纯一点。然后类风湿性关节炎就是，如果你发现这个病人有其他的问题，比如说眼睛很容易干燥啊，然后呃口水比较少，唾液性的分泌比较少等等。或者说是，甚至眼睛有一些发炎啊，或者说肾脏、心脏、肺脏等等都有其他的疾病的话，就要怀疑它有类风湿性关节炎
0: 。这听起来，我我不知道这样比较对不对？嗯，类风湿好像是比较严重的一个，对不对？因为它的
1: 它主要就是我们的免疫细胞的问题，就是对。那其他的话，退化性就是就是退化所造成的嘛，并不是所谓的免疫细胞所造成的。所以一旦是免疫方面的疾病，就比较复杂一点。
0: 好，那我这边要问一个，我觉得大家都会想知道的。
1: 嗯
0: ，这三个每一个都可以根治吗
1: ？呃，老实说，这三个基本上不会真的根治。我们我们的治疗目前的治疗的方向就是减缓症状，然后治疗急性的症状这样子。
0: 对，所以听起来是说，比如说类风湿或它就会可能久了，它就变成退化性。关节炎
1: ，呃，他们因为呃，病人的遗传是不太一样，就是基本上不能这样子这样子去呃说他们会之后会引发退化性关节。我觉我觉得他们是独立的，那他们很有可能会合并发生在同一个病人身上这样子
0: 。那退化性关节就是慢慢的，就是关节的功能会越少，这样讲退吗？呃，对，退化性关节就是
1: 它基本上是软骨的退化，就是我们关节跟。啊、就是骨头跟骨,骨头之间，我们先成一个关节腔吧，然后我们中间就会一个软骨，负责一个缓冲的。那我们软骨的细胞如果退化的话，就很容易发生就是退化性关节炎这样子。嗯
0: ，那我现在要问，因为我是找您看过就是俺的肩膀的，请问小弟我属于哪一个呢
1: ？你不是关节炎啊，你是肌腱炎
0: 。哦、<笑><笑><笑><笑>那我今天是不是这个节节目准错准备做方向？<笑>
1: 因为你是年轻人，然后你的症状是急性的，然后因为我有询问过你的一些相关的症状，还有一些病史的收集，还有做一些检测嘛，所以我觉得你并不是目前看起来并不是关节的问题，是肌腱，而且你的膝盖是肌腱的关系。你在髌骨下，那就所谓那个髌骨的肌腱嘛，你那边就嗯，很常发生在反复跳跃的运动员身上。嗯、那你刚好在做这个呃排球的运动。而且反复的跳跃就很容易受伤，这样子
0: 。那好的，谢谢阿培医生。那我们节目大概也就到这了
1: 。对，我们的那个方向可能有点错，<笑><笑>
0: <笑><笑>我们先重录好了。<笑>好夸张<張>哦！
1: <笑>不会，因为这个就关键炎，就是很多人应该会有这样子的问题，不太会发生在我们两个人身身上
0: 。OK， 可是未来久了可能就会。没错
1: 。哦、oh, ，好。过个几年之后，我们40岁了，就可能会有这样子的问题。
0: 我到现在才知道自己跟自己受伤的地方不是跟关节有
1: 关<笑>，你只是在关节附近，但是就是是肌腱的发炎
0: 。好、嗯，那当然了、啊，关节还是要很注意啦。关节有这退化性痛风跟类风湿的三种，还有更多啦。那主要常见的这三个，嗯、接下来就请阿培医师可以跟我们介绍退化性痛风跟类风湿这三个呃疾病它发生的原因。嗯
1: 好，嗯，哦，我刚刚就是稍微整理一下刚刚讲的内容，嗯，就是退化性关节，就是退化，是是缓慢发生的，但是跟年纪很有关系。那我所谓的退化，就是呃，我们关节就是两个骨头之间的一个一个空间嘛，嗯，这、就是关节。那我们关节。腔里面就会一个软骨，或者就是一个缓冲的一机制、嗯。那因为年纪的关系，或者说有曾经受伤之后，那个就会慢慢的退化，特别是软骨会退化，它的不管它的胶原的流失、水分的流失，让软骨会变软啊，会容易受伤等等的。那这样子就会让两个骨头会就是很容易就是会有触碰到，会摩擦。会引起疼痛的症状。那另外呢，骨头也会因为退化关系，就是它会代偿性的增厚，就在其他的骨头的地方增厚，所以就会引发的所以我的。应该有听过骨刺
0: ，嗯，是
1: 对，有骨刺就代表它就是有退化的现象，特别是在骨松的病人身上，就是如果他因为骨子已经流失了，所以其他骨头会就是哎，就是骨头在流失，那他赶快增厚。代偿性的增厚就产生骨刺，好，这就是在那个退化性关节炎会啊、呃、发生的现象这样子。那痛风性关节炎的话，就是顾名思是跟痛风有关了，就是它那个关节腔里面有看到那个所谓的痛风的结晶，好，那就是可以诊得出它有痛风性的关节炎。那尿酸高的人就比较容易会发生痛风性关节炎，但不代表说尿酸高的人就一定会发生痛风性关节炎。应该是说，发生痛风性关节炎的病人，你回过头来去看，他尿酸有可能可能是高的，但是他如果在急性当下发生的话，有可能不是高的。他们是有高相关性，但是他不能就是想等。那类风湿性关节炎刚刚提到，就是它跟免疫细胞有关。嗯，好，就是我们应该要听过什么 T 细胞、B 细胞这些免疫细胞，是是是那个免疫细胞活化，然后导致过度的发炎，就就引发那个类风湿性关节炎。那刚刚有提到，就是它的症状就是比较像是比较常见对称性的，所以如果你看到有人就是可能对称的关节有发生同样的问题的话，那很有可能他是有类风湿性关节炎
0: 啊、哦。是，所以大概的成因都是这三个的成因就不都不同了、嗯
1: 。对对对。那我要其实还是不太一样
0: 。那我有一个疑问，就是说我们常听到，比如说哎、嗯、季节转换了，然后就听到说啊关节不好的人、啊，然后或者是啊长辈就说啊啊那个。季节开始变化了，我的膝盖啊开始不舒服，这个是我们常说的痛风吗？就是这个会红肿热痛的
1: ，不是？因
0: 为嗯，听起来
1: 可能不是了，几率不大。因为如果是那个天气变化造成的关节疼痛的话，因为痛风性关节就是它一定要可能跟最近的食物有关，就最近有吃了一些会触发痛风的食物，那它的症状是会急性的。疼痛，然后甚至会有红肿这种感觉。那如果说他只是单纯是天气变化，然后关节不呃周围有些不舒服，但是没有红肿、热痛这种感觉的话，那其实可能不太像是痛风性关节
0: 。那这些人是这些人的状况是不一样的关节炎问题吗
1: ？我觉得因为可能给的资讯不多，因为我不知道这样子的病，对对对，就是很难去透过。一两个呃主数一两个字数的症状的话就，就去判断它到底是哪个关节，所以可能我现在可能没办法给出一个正确答案。嗯
0: ，所以我们常在民间就会说什么啊、哦，我真的最近天气变化，我的痛风又起来了。这个描述其实是不太正确的
1: ，除非他之前有发生痛风骨。老实说，痛风最常发生的其实不是膝关节，而是那个脚踝，还有那个脚大拇指，那膝盖就是。没那么常见
0: 。OK， 那刚刚其实在讲呃退化性关节炎，所以我走到年纪嘛，这是不肯定，就大家都可能有机会遇到的，就是年纪的增长之后，那有没有在身体上的任何特征会有刚刚我们讲的常见的关节炎呢
1: ？退化性关节因为它是缓慢发生的嘛，所以跟年纪有关，再就是如果长期有承受过过大的压力，特别是在我们沉重的关节，膝关节或是脊椎。这些部分就很容易会长期承受压力，那就会导致退化性的关节炎。那特别是肥胖的人，胖的人就是他重量大嘛，所以他们很容易会压迫到这些沉重的关节
0: 。OK， 那有工作那种会要搬重物的，也是容易会有退化性关节炎的状况喽
1: 。哦，如果他工作是长期是需要称重，比如说背东西、搬东西的话，的的确，是相较于。一般没有在做这样子工作的人，它的发生的几率就会比较高一点
0: 。好，刚刚讲了这三个常见的关节炎，然后再是有发生各自在发生的原因嘛？那我们能每个人可以做什么预防吗？给我们一点信心吧，医生
1: 。好啊，最好的预防就是运动，然后饮食均衡
0: 。这、就是每个医生都会讲的话。<笑>
1: 没错啊，哥大很少做到。退化性关节炎，它其实我刚刚讲跟年纪有关嘛，所以年纪大了就多少就是会有，但是就是严重程度的差别。对，像我临床上遇到有些七十几岁的那个年长的男子，其实他有在运动哦，嗯，而且他最近还在做一些，好像打羽球，七十几岁打羽球，然后很健朗哦，然后他最近才发现他的关节就是有点不舒服这样子，但是我就是检测完之后就觉得其实没有太大的问题，就是我就刚刚讲说就是。可能像暖身跟收操就好好做，因为他还是觉得他跟以往年轻一样，就是不用暖身不用收操，然后就可以打。但他最近发现他好像不行，那其实他并不是关节的问题，他绝对会有退化性关节的问题，但是他的程度就没那么严重，就是因为他的长期有在运动。所以其实这个经验告诉我，就是就是要保持有运动的习惯
0: ，就是常去使用它，然后正确的使用它。
1: 但那才不会有问题，对
0: ，这个意思吗？好吧，那我就是一个，哎、嗯欸，讲又把我拿当例子好像又是错误的，因为我就是因为从久坐回到自己原本那种很以前大学的那种基本的运动量，就开始有肌腱炎的问题，嗯、所以大概也是这个意思吧。你常去使用它，然后当然是正确使用它就可以、嗯、算是保养它的意思了
1: 。没错，而且特别特别膝关节你要。特别训练股四头肌跟膝关节附近的肌肉，嗯，就是这样才可以让你的那个膝关节是比较稳定的状态，这样
0: 子。预防最好的办法就是运动，所以我们这种上班族们，<笑>大家我们就开始运动吧。那如果你有在运动，就持续下去。嗯、然后，嗯，没错。让我们上班族远离那个找理由不运动的污名吧。嗯
1: 、对
0: ，刚刚有讲到那位七十岁的长辈嘛，嗯。我们碰到这些关节炎的状况的时候，都会做哪一些治疗啊
1: ？如果他是急性的话，那这边一个口诀可以教给大家，就是所谓我们称作 RICE，R I C
0: E，RICE、嗯、是那个饭吗
1: ？对，饭。那第一个 R 呢，就是 Rest， 就是休息的意思。啊，就是急性受伤的时候，就要要有适当的休息。那 I 呢，就是 ice， 就是冰，好，所以就是我们要要对那个呃患处呢冰敷，哈、哦，叫 ice。然后再来是 C 呢，就是 compression，compression、哦、Compress 就是就是按压，局部的按压，好、哦，就让急性的发炎的组织啊、组织液稍微呃不要再继续肿胀，好、哦，就是 compression。然后再是 E 呢，就是 elevation， 就是抬高抬高患肢。哦，就是让患者可以处于，就是可以让他那个发炎细胞可以赶快的缓解，然后促进血液的循环，就是 a l e v a t i o n 的一个效果。好、哦，我们称为 rise， 这是我们一开始会建议病人这样子做。其实这在任何一个不管是肌肉发炎或是关节的问题的话，我们都会就是建议病人这样做。嗯，啊，特别是休息跟冰敷很重要啦，就是在急性的病人身上是非常非常需要做的。我每个病人就是跟他讲，就是、okay. 因为有些病人就是他说他昨天受伤，然后就去按摩或是推拿等等的，然后我就跟病人讲说，就是你急性受伤的话，你就要休息跟冰敷，那尽量不要去给肌腱或肌肉或是你受伤地方再过度的施压这样子
0: 。是，
1: 嗯嗯，那这很重要，所以就是休息跟冰敷是很重要的。这个
0: 我可以补充吗？可以啊，就是说。就是我跟前面就是啊物理治疗师们聊的时候，他们都会讲到这个，就是当你有发生疼痛那种急性的状况的时候，就不要去按压它，因为它正在发炎。对，他说的方式就会是说，你就想象你皮肤上有个伤口，你那个是发炎的伤口，你应该不会去压它吧？那为什么你在酸痛的地方你会去压它嘞？虽然你可以理解说你因为痛并快乐着，你以为你在治疗它，那其实你是针对在发炎的伤口施压，所以你会造成那个伤口。很高的几率会变得更严重，所以就是要休息。那急性受伤的时候可以使用 Rise。那这边我要问一个问题，因为刚刚我讲到 Compress 压、嗯，嗯，好，因为刚刚我们前面有讲到说，你当有发生急性症状的时候，我们不要去按压它。这边的按压指的是同一个對對對對同一个事情吗？还是,是不同的
1: ？其实这四个不一定要做到。我刚刚讲到那个 Rest 跟 Ice 是这两个是非常非常重要的。那 Compression 跟 Elevation 的话，就是看。视情况去做这样子的处置，对。但 compression 最常用到就是所谓的去，如果他真的有淤血、有出血的现象的话，局部按压是有效的。因为你不嗯、呃、不确定说他那边的受伤患处呢是有没有出血的现象。那如果有呃有明显的肿胀、疼痛的感觉的话，局部按压的确还是有它的效果。一方面可以指里面的出血的现象。或者说让呃肿胀的组织液就是不要这么的呃继续肿胀，因为肿胀会让关节会承受更过多,多的压力，然后就会更疼痛这样子。所以 compression 效果就是让呃呃止血跟让组织液稍微散开，不要继续肿胀。
0: 嗯嗯，那个止血指的是内出血、淤血这种的
1: 。对对对对，但其实跟我们所谓的按摩然后不一样，因为按摩会一直反复的、一直反复的按摩伤处。对，反复的让那个肌肉啊，或者肌腱受伤，所以其实跟 compression 是不一样， compression 只是当下暂时的，就是处置这样子
0: 。OK， 而不是去反复的重复它，就是长期一直去按压你不舒服的地方。OK， 所以这个是不一样的。那还有慢性的吗？退化性关节炎。退化性
1: 关节炎，它的治疗的部分啦，因为我刚刚说急性的嘛，那如果是它真的有慢性，因为退化性关节是是属于慢性病的，有这样子的病人的话，就是我们。一方面，我们临床上一定会给止痛消炎的药，然后甚至会给局部的类固醇注射。嗯，好，那这是非呃，是我们所谓的证据比较强的一个治疗方式，就可以这样子的治疗。那另外一方面，也会建议病人就是做一些有些运动是真的有文献去支持，然后证据比较强的一个呃运动的项目，包括就是有氧运动、阻、嗯、力运动。这两个其实也可以帮助，就是退化性关节炎，就是延缓症状。是，然后再来就是特别有提到就是水疗，所谓水疗就是就水上运动，不管是游泳，因为在水水里面运动是会有一些阻力的，而且不太会伤膝关节，它不需要承承承受你的重量，它只是需要去练你的呃对抗阻力水水里面阻力的运动这样子。然后在最重要是减重，<笑>所以我刚刚提到退化性关节炎，除了年纪大之外，就是肥胖也是一个触发的因子、啊、所以减重也是很重要。就是如果你真的是有过重的人，而不是说你只是单纯想要减肥，就是你必须要符合有过重的现象的问题，你才去做减重
0: 。这个是针对慢性的、慢性的处理，那就是长期的嘛？对，没错。好了，那今天跟大家聊。三个关节炎的部分：退化性关节炎、痛风，还有类风性关节炎。那也讲了发生的原因，那预防的方法，以及治疗。那预防很简单，就是运动。好，那就大家都要注意自己的状况。然后，当然最重要是配合医师的治疗。没错，该吃药吃药，该运动运动，该休息就休息，该最哎该,该休息就休息。那最好的方法就是多运动，呃，预防这些状况的发生、啊、那有一些不可逆的，我们就是延缓。舒缓他的状况。嗯嗯，好了，那今天一样，谢谢阿培医师了。好，如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想知道的主题的话，都可以到我们的脸书或 IG 私讯给我们知道哦。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽。我是阿隆，我是阿培，拜拜，拜拜。